0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ninguém que é parte verdadeiramente da Igreja de Cristo estará mais neste mundo. Nós cremos que esta é a última barreira para que então o caos total se instale ah, e seja resolvido apenas por um homem com um espírito anticristão que vai perseguir não a igreja, mas vai perseguir os judeus e aqueles que durante a, esse tempo de tribulação por causa do testemunho daqueles que estiveram aqui anteriormente vão crer em Cristo. Então nós, aqueles que perseverarem, que estiverem por aqui. Ah, mas não todo mundo subiu. Deus vai deixar alguns aqui para testemunho. Não, todo mundo foi. E Deus vai deixar o, o evangelho, a mensagem vai ficar gravada na história aqui. E alguns ainda crerão em Cristo nesse tempo. E não tem arrebatamento póstumo, né? Creu em Cristo um é arrebatado depois, porque esses vão perseverar aqui mesmo e meio a perseguição severa, um tempo de sete anos, três meses e meio de paz, todo mundo vai ficar feliz com esse anticristo, dizendo ele vai resolver o problema do mundo, não tem mais nenhum conflito racial, não tem mais nenhuma guerra, o problema econômico está sanado, então segue em frente, mais uns três anos e meio posteriores, um caos total. Então nós cremos que no final desses sete anos, Cristo volta com toda a sua igreja ah, e instala a Jerusalém Celestial sobre a Jerusalém terrena. E então inicia um reino literal, milenar de mil anos, sobre o qual, ou durante o qual o reino de Deus será 100% implantado, vivido, demonstrado nessa terra, e Satanás não terá nenhuma liberdade de ação. Ainda assim, no final destes mil anos, é, o homem vai, vai fazer aquilo que lhe é natural. Né? Eles não se renderão ao, ao Salvador, e então virá o fim de todas as coisas. Essa é uma cronologia resumida do que, essa, do que a nossa escola escatológica aqui na igreja, da, da linha da posição que nós adotamos. Outras escolas escatológicas vão crer em arrebatamento também, mas não secreto, vão crer no arrebatamento visível e que vai acontecer provavelmente depois de uma tribulação e que a igreja estará aqui durante esse tempo de grande tribulação. É... E daí, quando você pega todas essas ideias, começam a aparecer um milhão de variações, certo? Alguém que vai dizer assim, não, vai vir no meio da tribulação, não, vai vir depois, não, vai vir em um quarto. E aí tem todo tipo de elaboração que vocês podem imaginar. Nós vamos ser muito cautelosos quando nós estudamos sobre o final dos tempos é, para não querer encontrar sinais que historicamente se repetem, não é? A gente olha hoje tem muita coisa que a gente fala, nossa, está chegando o fim, Jesus está perto. Tem várias coisas, né? toda essa unificação de, de comunicação que a gente tem, toda essa tendência de é, tornar o mundo uma aldeia global, toda essa conversa de universalidade, amor fraternal, toda essa ideia de que nacionalismo é um negócio ruim e as nações não podem... É, patriotismo é meio... né? A gente tem que ser uma nação só, a gente está vendo esse discurso há um tempo, mas mesmo assim é perigoso a gente dizer, ah, isso é um sinal, tal, tal, porque historicamente movimentos de unificação e com ideias anticristãs já ocorreram em diversos momentos históricos. Uma tendência da ação do inimigo no mundo vai ser sempre lutar contra ideias cristãs, e toda vez que ele luta contra ideias cristãs, ele luta com ideias anticristãs. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado é, nesse, nesse, nesse ponto. Quando chegar o momento de todas essas coisas acontecerem, não haverá dúvidas. Quando chegar a hora de que tudo mesmo vai se processar e que o plano de Deus está culminando para a conclusão, não vai ter como ter dúvidas. As coisas serão visíveis e já não serão mais uma questão de opinião nossa, mas será uma questão de contemplar aquilo que a palavra está dizendo para nós que vai acontecer. Hoje eu vou mostrar então um pouco para vocês daquilo que nós não cremos. Ah, por que, que isso é importante? Nós nunca vivemos numa era em que informação é tão fácil, não é assim? Antigamente, se eu quisesse ver um pregador famoso, tinha que... E antes, na bilheteria de onde ele ia pregar, não é? tinha que comprar o ingresso do evento. É, não era uma coisa tão simples. Hoje, o que, que você faz? Você vai no Google ou no YouTube e você ouve o palestrante que você quiser, do país que você quiser, na língua que você quiser, e a maioria dos vídeos você traduz automaticamente para a sua língua. Mesmo que não, não faça muito sentido algumas coisas, não é? Ah, mas você consegue acessar isso na ponta dos dedos. Então, a questão de discernimento e da compreensão daquilo que nos é oferecido se torna ainda mais essencial, porque se a, se a informação se multiplica, a confusão também se multiplica, ou pode se multiplicar. Porque, em determinados aspectos, a compreensão de um assunto depende da compreensão de outro, ou do fundamento de outro. E se nós não, não entendermos muito bem isso, isso pode nos confundir. Então, nós vamos mostrar para vocês é, isso hoje. É muito bom você pensar também que, embora nós afirmamos uma crença e, para nós, o que vai acontecer, é isso que eu descrevi para vocês agora há pouco, nós respeitamos os irmãos que pensam diferente de nós nessa posição escatológica. E, e não duvidamos em nada da sua fé ah, e nem da sua legitimidade, nós respeitamos isso. Está dentro de um, de um limite de coisas que nós podemos discordar. Há algumas doutrinas que nós não podemos discordar. Por exemplo, que a salvação é pela graça e só por meio do sacrifício de Cristo. Se alguém afirma alguma coisa contrária a isso, não posso andar com ele, ele não, não, não posso entender que ele é um cristão, porque isso é uma doutrina essencial. Não é? O nascimento virginal de Cristo, a, a pessoa trinitária de Deus, isso tudo, essas coisas são doutrinas das quais nós não podemos abrir mão. E aí nós não vamos... Conseguir encontrar espaço para discordância, porque elas são fundamentais para afirmar a identidade da nossa fé. Há outras coisas, portanto, em que nós temos espaço para debater. E eu sinto que na nossa cultura brasileira nós não aprendemos muito bem essa questão de debate, não é? É, é meio que. e nem de crítica. A gente percebe que. A gente tem dificuldade com crítica e avaliação. Meio que a gente traz para o lado pessoal. Né? Se alguém fala assim para você, isso que você fez não ficou bom, você entende, você não é bom. certo? Quando, às vezes, a pessoa só está tentando te ajudar e dizendo, oh, faça esse processo de novo, porque ele não ficou muito bom. Aí você escuta assim, você é burro, você não sabe fazer isso. Não é? E, às vezes, a mesma coisa no debate. A gente pode discordar uns dos outros e a gente pode conversar sobre isso, apresentar as razões, os fundamentos. Pode até ficar animado, não tem problema, não. Mas não pode é, tomar isso como pessoal é, e tem que saber ouvir. O problema é que hoje a gente não está sabendo ouvir. Não é? E tem que saber falar. E tem que ter espaço para expressar isso. Não é? Então isso é importante a gente pensar. Pensar. Estudar a Bíblia, expressar os nossos pensamentos bíblicos dentro e fora do corpo de Cristo. Meus irmãos, cada dia mais, e se o mundo continuar nessa, nesse ritmo que ele está, nós precisamos saber responder com lógica e com Bíblia a razão da nossa fé em todas as áreas da vida. Não só na área devocional, não só na área relacional, mas nós vamos ter que saber. E nós vamos ter que fazer de um jeito tal que nós ganhemos espaço para que a nossa voz seja ouvida. Podem não concordar conosco, mas nós precisamos ter o direito de falar e precisamos ter o direito de concordar ou não com aquilo que é colocado para nós. Mas precisamos aprender a fazer isso da melhor maneira possível. Vamos lá, pode passar aí. vai passando, passa mais, pode ir passando. Pode ir para frente, que eu já falei um monte dessas coisas aí. Manda ver. Pode ir, pode passar isso. Vai mais um. Tá, parei. Esse é o primeiro ponto que a gente vai lembrar, vocês, é que haverá um, uma hora em que a ação de Satanás será impedida. E nós vamos, isso é um, um dos pontos de tensão. Nessa, nessa discussão escatológica, porque a pergunta é, quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer? Então, para nós aqui, na Isebós, é que é durante o reino milenar de Cristo, depois que Cristo voltar com toda a sua igreja do céu e instalar aqui o seu reino. Então, Satanás ficará preso, impedido de agir, e apenas a natureza do homem que ainda estiver por aqui, é, vai agir. Depois ele será solto e completamente derrotado na última de todas as batalhas. Né? Que vai ser tão emocionante que jornada nas estrelas não vai ter graça nenhuma. Certo? Quando Cristo de, de, de vez ah, vai mostrar a todas as nações quem ele é por derrotar Satanás diante de toda a eternidade. A gente se consola com isso, pode passar, por favor, A gente se, con se consola com isso, e nos tempos em que o mal aperta o nosso, nosso calcanhar, ou o nosso coração, a gente se regozija nisso. O mal existe, o diabo atua, o mundo é injusto, e tudo isso é fruto do pecado. Não tem a ver com Deus que é contraditório ou porque Deus deixa de fazer isso. As coisas são muito claras na palavra de Deus. Uma vez que o homem desobedeceu a Deus, lá no Éden, em Adão, toda a humanidade carrega o preço desse pecado. E é tudo isso de mal, incoerente, incômodo, que assola a nossa vida nos dias de hoje. Qual é o nosso único consolo? Que um dia tudo isso será exterminado. Pode não ser é, nesse momento, pode não ser nessa geração. Talvez nós não vejamos isso com os nossos olhos, mas essa é a esperança que deve manter o nosso coração crente, perseverante e alegre, mesmo quando nós não tivermos motivos para nos alegrar. Esse é o espírito da igreja perseguida, certo? Eles não esperam... É, um verme como o governante que os oprime. Você nunca viu ninguém da igreja perseguida fazer oração, né Senhor, irmã aquele verme de Herodes, vocês lembram na Bíblia que Herodes era um, um governante orgulhoso e aí ele morreu e foi devorado ali, não é? Morreu, o poder dele se dissolveu diante do povo, diante do poder de Deus. Mas vocês não veem esse esses irmãos da igreja perseguida que sofrem tanto orarem dessa maneira, não é? Eles olham que perseverem na fé, porque eles olham para o futuro, para o rei que um dia virá e exterminará todas estas coisas. Pode mudar. Raul. Depois disso pode mudar isso também. Isto. Depois disso todos serão julgados é aquele, a ressurreição de todos. Aqueles que já não, não estão em Cristo, que já não foram ressurretos no quando do arrebatamento, então agora a ressurreição de todos para o julgamento de uma só sentença. Vinde benditos para o reino do meu Pai e de malditos para o fogo do inferno. É na verdade o anúncio da sentença, o cumprimento da sentença que já foi estabelecida. Nessa hora já não tem mais tempo de defesa. Já não tem mais chance de argumentação, tão somente um momento de proclamação da sentença anunciada por Deus por meio do Evangelho em toda a história da humanidade. Basicamente é isso. Tudo bem com a cronologia da, da escatologia aqui? Agora vamos lá, as escolas, então, escatológicas podem mudar. Isso, vamos lá. Nós temos, então pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. De me tentar resumir essas coisas, parecem nome científico, né? Quando a gente está estudando biologia lá, os os congulos, essas coisas assim. Mas aí vamos traduzir isso rapidinho aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Nessa cronologia nossa, os pré-milenistas acreditam que Cristo arrebata a Igreja antes da tribulação, antes do milênio, e que ele vai governar a terra por mil anos. Nessa visão, quando Jesus voltar, Satanás será preso por mil anos e não vai mais enganar as nações, e nós teremos um tempo é, de prosperidade jamais vista na história da humanidade. Há alguns pré-milenistas que acreditam que Cristo vai colocar o seu reino, mas que mil anos seriam é, simbólicos para um tempo. Mas ambos ainda creem que tudo acontece antes do milênio. E aí, entre esses pré-milenistas, vocês têm os pré-tribulacionistas, que é Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, que vem antes do milênio, os midi-tribulacionistas, que Jesus arrebata a igreja no meio da tribulação antes do milênio, e os pós-tribulacionistas, que Jesus arrebata a igreja depois da tribulação, antes do milênio. Tá? Tem vários autores é, brasileiros, ou americanos, perdão, que foram publicados no Brasil e que sustentam essa, essa posição. Pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas. Os dispensacionalistas organizam a história e a interpretação da Bíblia Primeiro, em sete dispensações, atualmente em três, numa versão chamada de dispensacionalismo progressivo. E essa ideia de que Cristo veio se revelando progressivamente até que aparece a igreja, que era um mistério no plano de Deus, até o aparecimento de Cristo e inauguração da igreja. Deus, nesse tempo agora, nessa dispensação agora, não trata exclusivamente com Israel, ele trata com todos os povos, mas no final dessa dispensação, ele vai voltar a tratar com Israel e alinhar o seu plano e o pacto que fez com Israel no Antigo Testamento e resolver aquilo que tem que resolver com o primeiro povo, com o povo que ele escolheu para ser modelo para todas as nações. Ah, no Brasil representam essa escola teológica, o Seminário Bíblico Palavra da Vida, ali em Atibaia, e o, semi, e o Sibima, que é um seminário lá em Caruaru, se eu não estou enganado. Tá? É ali no Nordeste, mas eu não lembro muito bem a cidade, mas eu acho que é Caruaru. Um, um representante famoso do Sibima é aquele rapaz dos dois dedos de teologia, que eu esqueci o nome dele agora. Isso. Iago estudou nesse seminário e é um dos, dos brasileiros que, vai, que vão nessa... A gente, eu lembro dos dois dedos, né? mas eu não lembrava do, dele. É... Não lembrava dele é, do nome. Bom, enfim. Essa foi, aqui no Brasil, uma escola escatológica que durou muito tempo e que dominou o cenário por, por um bom tempo. E ela trouxe um fervor missionário muito grande. Foi ela que, por exemplo, é, provocou aqui a fundação dos primeiros institutos bíblicos e dos primeiros seminários. Os seminários mais antigos no Brasil têm entre 60 e 80 anos. O caso do, do, da Palavra da Vida aqui mesmo, do CETESEB, do Seminário Batista do Sul e outros. O que, que, o que, que acontece? Esse povo, esse, Esses missionários pré quando chegaram no Brasil, eles tinham um senso de urgência qual era o senso de urgência? Jesus está voltando. Ele vai voltar logo. Nós não podemos demorar para evangelizar as pessoas. E o movimento evangelístico e missionário era muito intenso. E quando eles fundaram esses seminários, a ideia era exatamente essa. Nós queremos fundar seminários para preparar obreiros para evangelizar os povos. Porque Jesus está voltando e nós não podemos perder tempo. Quem é aí da, da minha geração para trás vai lembrar que aqui no Brasil tínhamos muitos movimentos evangelísticos, grupos musicais, a Liga do Testamento de Bolso, que distribuía o Evangelho de João e passava filme em praça pública, Muitas, muitos movimentos de evangelização em praça e, e pessoal, o movimento foi bastante intenso até a década de 80, final da década de 80, ainda se via muito isso no Brasil, isso se devia a essa urgência, nós não podemos esperar, nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo, porque Ele está voltando, quando Ele levar a igreja embora, a gente não tem mais chance de fazer isso, nós precisamos fazer isso, e foi uma contribuição é, excelente dessa é, linha teológica para o Brasil. Um representante importante também, né? deixa eu dar um nome aos bois, porque vocês ouvem todo mundo por aí no, no YouTube nesses dias. né? Um nome interessante dessa escola também é o Gran Conato, o pastor Marcos Gran Conato. Ele é um pré-milenista dispensacionalista. E um daqueles que nós chamamos de clássicos, ou seja, ele defende o mesmo dispensacionalismo lá da década de 60, não né? Aqui em São José dos Campos, nós temos o pastor Edson Naves, não é? É, que estudou aí com o pastor Evaldo por um bom tempo, e o pastor Evaldo que também, e nós aqui que caminhamos e trilhamos esse caminho. Nós temos uma segunda linha teológica chamada pós-milenista. Essa, essa linha está em... Assim, temos poucos, então se você tiver numa sala sem teólogos, talvez você encontre dois ou três que defendam o pós-milenismo, que é, o mundo vai melhorar, certo? Aí você já sabe por que são poucos que defendem a ideia. Mas eles vão dizer, o mundo vai melhorar, melhorar, o cristianismo vai começar a influenciar e todo mundo vai ser transformado. Cada vez a, a sociedade vai se transformar, vai se transformar, vai se transformar e quando a gente chegar lá, vai estar tudo, vai chegar num ponto da história que vai estar tudo transformado e bom, e aí as coisas todas acontecem. Hoje está difícil sustentar essa posição, né? que você vai crendo que vai melhorar, vai melhorar. A veja dessa semana publicou uma matéria de nove páginas sobre o crescimento dos templos dos evangélicos no Brasil. A pergunta que a gente tem feito é por que as igrejas crescem tanto, mas a situação espiritual do país não muda na mesma intensidade em diversos setores da sociedade, né? Porque não é só ter um monte de igreja, né? É ter um monte de coisa acontecendo em todas as áreas, né? Tendo índice de violência diminuindo, criminalidade diminuindo, corrupção diminuindo, e a gente precisa orar para que todo esse movimento que é grandioso e é, é digno de nota tenha relevância coerente com o tamanho que está ganhando. Né? Que, mesmo assim, ainda é difícil de imaginar que esse movimento todo vai fazer isso. O que a gente vê na história? A gente vê na história que o Senhor, em sua soberania, decide, em algumas culturas e por algum tempo, promover um estado de paz e prosperidade tal que não se experimenta em outros lugares do mundo. A gente tem isso primeiro com o povo de Israel como modelo se estabelecendo no seu reino e tendo um auge de paz e prosperidade no reinado de Salomão, é, se tornando referência mundial. Se você ler com atenção o texto de Reis, você vai ver que gente de, da terra inteira chegava até Salomão para conhecer a sua sabedoria. Não era só uma questão local. Não é? A prosperidade é que o reino de Israel, que a, que o país de Israel, não é? e a, os estudiosos dessa área dizem a verdadeira república de, é, hebraica Chegue e os princípios que eles desenvolvem é, são experimentados ali naquele tempo. Alguns outros movimentos que entenderam esses princípios de governo repetiram isso na história e experimentaram resultados semelhantes. Então, por exemplo, Calvino em Genebra segue os mesmos preceitos de governo instituídos no Antigo Testamento, de divisão de poder e outras coisas mais, e, está, e durante o tempo dele em Genebra experimenta um tempo de paz e prosperidade quase milenar. O que acontece também, parte da história dos Estados Unidos nos seus primeiros 100 anos, Tá? quando eles ainda eram pequenos, e como é, eles foram estabelecidos seguindo esses princípios é, hebraicos de administração, portanto, bíblicos de administração e governo. Mas são manifestações locais. Não é? Os países em volta deles não seguiram a mesma ideia, ah, foram experiências locais. Nós temos também uma experiência na Hungria, não me lembro qual século agora, que também, seguindo esses mesmos preceitos, essas comunidades experimentaram isso. Deus escolhe isso, e Deus deixa que essas comunidades experimentem, ao viver princípios bíblicos efetivamente na sua vida, estados de, de paz e prosperidade não alcançados normalmente. Mas nós não vemos sinais que isso vai ser algo que vai acontecer universalmente antes do reino é, milenar de Cristo e antes que ele venha e coloque um ponto final em tudo deixa eu parar e fazer uma pergunta até que horas vai nossa aula aqui 11h20, tá? Eu estou completamente perdido aqui, senão daqui a pouco, muito bem ah, tudo claro até aqui? alguém tem alguma pergunta sobre isso? tudo bem até aqui? Sim, uma obra em português que nós temos, eu não conheço um teólogo brasileiro, não estou dizendo que não existe, estou tá? dizendo que eu não conheço um teólogo brasileiro que afirme isso, mas uma teologia que foi publicada no Brasil, a teologia de Charles Hodge, Hodge foi um teólogo importante, historicamente importante, um pastor piedoso, e ele é, defende essa maneira de ver. Então sempre quando você vê alguém pregando que o mundo vai melhorar, não é? E vai melhorar tanto que nós vamos caminhar para um estado de uh, perfeição e não violência, você pensa, ó, esse homem tem uma cabeça pós-milenista. E nós temos também um grupo que nós chamamos de amilenistas. Vamos lá. Esse A vocês já sabem, não é? O A antes de uma palavra, ele é uma um prefixo de negação. Portanto, um milenista vai dizer para você, não tem milênio. O que, que os amilenistas vão dizer? Não existe um milênio literal. O que existe é ah, um símbolo. Então, esses mil anos são um símbolo para a ação do Espírito do mundo. Para os amilenistas, nós já estamos no milênio. Certo? Nós já estamos vivendo o um milênio. Ou seja, Satanás já está preso. E ele está preso por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Por essa linha de pensamento, então, nós não temos é, um, um arrebatamento e uma segunda vinda depois do arrebatamento, nós temos Cristo subindo ao céu aqui, agora o tempo que é simbólico, milenar, e Cristo voltando e fazendo tudo de uma vez no final, Ele volta, obrigado, ele volta, ele, Clare também trouxe, não é Ele volta, Ele leva a igreja, Ele julga o mundo, ele faz tudo de uma vez só. Tá? É uma linha teológica mais econômica que vai é, trabalhar isso. A maioria dos teólogos presbiterianos a, adota essa linha. E grande parte dos é, pregadores que se chamam ou se denominam ou assumem uma postura reformada. Okay? Vamos dizer, e vão assumir essa escatologia de amilenistas, como amilenistas. Questão de mais ou menos cinco ou seis anos, eu acredito, houve uma pequena mudança no cenário, porque, junto com tudo isso que eu disse para vocês, os amilenistas afirmavam também que Deus não tinha um trato diferenciado com Israel, então, você escuta a, a ideia que a Igreja é o Israel de Deus, a Igreja é o Novo Israel. É, são, esse é um vocabulário amilenista. E eles diziam, não, Israel agora é um povo como qualquer outro e está no mesmo bolo de todo mundo. Então, está é, dissolvido aí e não tem nenhum trato especial. Um teólogo alemão, então, escreveu um livro... O Lugar de Israel na Bíblia, publicado por Edições Vida Nova. E ele trouxe uma mudança no cenário, porque ele diz assim, com toda a história que nós já vivemos e com todas as evidências concretas que nós temos, históricas, não só é, da preservação de Israel, e daqui a pouco eu dou, vou dar para vocês um panorama disso daí, da preservação de Israel, bem como do desenvolvimento que essa nação produz, e do impacto deles no mundo, mesmo sendo tão perseguidos, então não tem mais como negar que eles têm um lugar diferenciado. E ainda que eles se preservem milenistas na sua compreensão escatológica, eles já não negam mais que Deus tem um trato especial com Israel e que os cristãos deveriam orar por Israel, amar e valorizar o povo judeu. Isso é bem diferente de dizer que os cristãos deveriam viver como judeus, certo? Não é isso. A igreja vive como igreja. O gentio vive como gentio. Mas ele ora por Israel e ele ama esse povo. Algumas razões bem básicas para vocês. A nossa Bíblia foi escrita por judeus, exceto Lucas e Atos, certo? Tirando o evangelho de Lucas e Atos. Todos os outros livros são escritos por judeus. Qual era a nacionalidade de Jesus? Nosso Messias é judeu. Não é que ele foi, gente. Jesus continua sendo homem, certo? A gente aprendeu aqui na nossa aula de, de, de humanidade de Cristo que ele não perdeu a sua humanidade quando foi ressuscitado. Ele continua agora com o corpo transformado. E ele nasceu nisso. Ah, mas no céu a gente não vai saber... Oh, João viu o culto lá em Apocalipse e ele viu gente de toda raça, tribo, língua e nação. Essas coisas não nos separarão no céu, mas não quer dizer que elas não serão reconhecidas ali. Não é? E mais recentemente, o teólogo brasileiro Franklin Ferreira lançou um livro Por Amor a Sião, indo nessa mesma linha e testemunhando que a igreja deve ter apreço valorizar o povo de Israel, orar por eles e ter atenção com eles, porque sim, apesar da salvação não ser exclusiva a eles, Deus tem um trato especial com esse povo. Tá? Então, só fazendo essa ressalva aqui, né, nessa, nessa linha escatológica. E, de fato, a história de Israel é impressionante, Vamos fazer uma recapitulação aqui de 5 mil anos bem rapidinho. Tá? Prometo que vocês vão embora no, no horário certo. Não vão. São 5 mil anos de história, mas é rápido. Então vocês lembram. Quando é que Israel entra na Terra mesmo? Ou quando é que aparece Israel? Tem fome no mundo? Oi? Conceitualmente no chamado de Abraão. Mas o país nasce nos 430 anos de escravidão no Egito. Ali eles criam cultura, língua e identidade. Saem dali e ganham um corpo de nação, ganham um território, ganham um governante teocrático e ganham uma constituição. Talvez você não, não, não olhe para a Bíblia assim, mas para Israel... No Antigo Testamento, os cinco primeiros livros da Bíblia eram sua constituição. Tudo o que eles precisavam para viver e para decidir estavam registrados naqueles cinco primeiros livros. tá certo? Se tornaram nação. Permaneceram na Terra. Isso mais ou menos no ano de 1420 a.C. Tá? Permaneceram na Terra até 722 quando o Reino do Norte, dividido, é engolido pelos assírios, e até 586, quando a última tribo, Judá, daí vem o nome de judeus, não é? os descendentes de Judá, são levados para a Babilônia. Perdem sua identidade territorial, mas na Babilônia, Deus faz uma coisa incrível, que era o quê? Os babilônicos não destruíam os seus escravos, eles permitiam que eles vivessem em colônias. Então, dentro da Babilônia, os judeus se preservaram culturalmente, religiosamente e nacionalmente. E começaram o movimento depois das sinagogas, né? ou aquilo que vai se tornar a sinagoga, ou seja, se reunir fora do templo para ensinar os seus filhos e para estudar a lei, já que eles não podiam fazer sacrifício, uma vez que Deuteronômio 12 determina que os sacrifícios são centralizados em Jerusalém. Certo? Existe uma tribo samaritana que fala aramaico, adora Deus no Monte Gerizim, e até hoje faz sacrifício nesse monte. A National Geographic publicou uma matéria sobre eles uns 10 anos atrás, é, e você via lá, eles ainda falam aquela língua e ainda fazem os mesmos rituais de sacrifício. Mas os judeus não. Eles permanecem nisso é, na Babilônia até o retorno, pouco mais ali, 70 anos depois, 430 mais ou menos. E aí eles têm um movimento muito turbulento, porque vem o Império Grego, Alexandre morre, o Império se divide em quatro, e é um tempo ainda de grande perseguição. Todo mundo aqui já ouviu alguma vez na vida sobre os Macabeus, certo? Os Macabeus são a família de sacerdotes judaicos que resistem à destruição total de Israel nesse tempo. Depois Israel é dominado por Roma e nós chegamos no Novo Testamento, ali, aquele tempo é, que está ali. Quando a igreja começa, a igreja é feita basicamente de quem? Judeus, certo? A primeira igreja era uma igreja de judeus. E você nota que eles não romperam totalmente com os costumes judaicos, eles conviviam com os seus amigos judeus por um tempo. Pedro e João iam ao templo para a hora da oração. Isso significa que eu e você temos que ir ao templo à hora da oração? Não, nós não somos judeus. Eles eram judeus, eles iam e eles preservavam a cultura do seu povo. O que aconteceu foi que, mais ou menos, entre os anos 70 e 100 d.C., começaram a haver muitas revoltas contra Roma, e os judeus cristãos se separaram dos judeus não cristãos quando um homem se levantou, é, eu acho que o nome dele era Iudá Barbarcoba, ele se levantou e disse, eu sou o Messias. Quando ele se levantou e disse, eu sou o Messias, o que os judeus cristãos disseram? Não, você não é, e se vocês vão aceitar esse homem como Messias, nós não podemos mais... É, caminhar juntos com vocês. Ali há uma espécie de rompimento entre judeus cristãos e não, não cristãos. E o templo é destruído de novo. E nunca mais foi reconstruído. Agora, preste atenção nisso. Nós estamos falando entre 100, 130 depois de Cristo. Os judeus são novamente espalhados pelo mundo. Gente, tem judeu em todo lugar que vocês possam imaginar, não é? É, mesmo em países que hoje são islâmicos, que é uma revolução recente, né? a revolução islâmica e religião islâmica é mais recente do que o, o judaísmo e o cristianismo, mas eles ainda lá preservavam assim. E, eles, e os judeus se preservaram escrevendo sobre sua fé, escrevendo sobre suas escrituras, escrevendo sobre o seu Deus espalhados pelo mundo. Quando é que eles voltam? Quando é que eles voltam para de novo ter posse de parte da sua terra? Presta atenção, é parte, o que Israel é hoje, não é quase nada perto do que ele foi antigamente, do que Deus prometeu para eles desde Dan até Berceba. Tá? Dan até Berceba, do norte até o sul. Eles voltam em mil... 948. Isso significa que eles ficam espalhados, não é? Por 1800 anos. Vocês podem explicar humanamente falando como um povo se preserva povo espalhado pelo mundo por 1800 anos? oitocentos anos? É? E quando eles voltam, voltam e estabelecem sua terra e seu país, e se tornam é, um dos países de ponta em diversas áreas do mundo, eles já foram atacados sete vezes. Desde 1948 até aqui, eles já passaram por sete guerras. Eu fico imaginando a gente aqui, né? se alguém ataca o Brasil, acho que a gente não sabe nem o que fazer com guerra. Seis ou sete guerras, uma coisa assim. Quantas deles perderam? Quantas deles perderam? Nenhuma. Não é? O Instituto de Tecnologia deles é um instituto de ponta. Diversas áreas da sociedade. Alguma coisa que você usa em tecnologia no seu dia a dia tem a ver com o ternion, com o Instituto de Tecnologia Israelense. A pesquisa farmacêutica deles também é bastante intensa em diversas, em diversas áreas, em diversas doenças graves. Né? Se você pegar a lista de prêmios, prêmios Nobel, você vai ver que a maioria deles é de qual nacionalidade? Adivinha qual? A maioria, minha, a maioria deles é judeu. Tá? Presta atenção nisso, eu não estou exaltando nem glorificando um povo. Só estou dando para vocês razões para perceberem que Deus trabalha na vida desse povo, tem um pacto com eles e vai voltar a tratar com eles para colocar os pingos nos is um dia. E eles têm mostrado historicamente que se destacam é, no mundo. É essa compreensão que hoje tem se tornado comum entre as escolas teológicas, mesmo que divijam é, de um reino milenar. E por que tudo isso é importante? Porque para os pré-milenistas, é? no milênio, no reino concreto de Cristo por mil anos, Israel tem preponderância. O trono de Cristo estará em Jerusalém e ele regerá todas as nações a partir de Israel. Ah, Nessa concepção escatológica, o papel de Israel é importante. Hoje a gente já sabe que o papel de Israel se torna importante para a maioria dos teólogos, independentes da escola escatológica, que eles vão afirmar. O que é para o povo de Deus, em termos teológicos, um ganho, um ganho grande, porque também não dá para negar as evidências da Escritura de que Israel, de que Deus trata com o seu povo em todas as épocas. E tem gente dele espalhada por todo lugar. Malaquias diz que o pessoal lá reunido em Jerusalém tinha que parar de sacrificar, porque desde o nascente até o poente, no mundo inteiro, pessoas estavam é, adorando e glorificando a Deus. E ele está falando ali de gentios convertidos? Não, ele está falando de judeus espalhados pela terra que continuavam adorando a Deus. Há uma referência no Novo Testamento, se não me engano, em Atos, dizendo que desde os tempos de Moisés, né, Deus de Israel é pregado em diversos lugares ao redor do mundo. E você percebe isso ali, é, em Jerusalém, em Atos 2. Por que, que Atos 2 é uma, uma evidência para nós de que esses judeus se preservavam israelitas e fiéis a Deus em todo lugar. Porque quando os apóstolos vão pregar em Jerusalém, vão pregar numa reunião de judeus. A gente lê ali e pensa, né? a gente de todo mundo fala, nossa, era do mundo inteiro, de toda nacionalidades. Não, eram judeus espalhados pelo mundo inteiro que voltaram a Jerusalém e que falavam outra língua. E que iam ouvir a, o Evangelho naquele dia na sua própria língua. Então, Pedro, um judeu, se levanta e faz uma defesa do Evangelho de Cristo a partir de uma profecia de Joel, um texto que os judeus conheceriam muito bem. E ali Deus começa a igreja, primeiro com os judeus, depois conosco. Paulo fala que isto é a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, de nós... É, de nós todos, e estende a todos nós. Há algumas outras expressões do Novo Testamento também, por exemplo, lá em Atos, quando tem, aparece a dissensão com a sinagoga dos libertinos, não é? ou dos, dos libertos, ou dos livres, uma sinagoga dos romanos, dos judeus romanos, dos judeus que falavam latim, por exemplo. E você vê que eles continuaram espalhados por todo lugar. Qual é a situação de Israel Hoje? O que acontece com Israel hoje? Eles continuam espalhados pelo mundo inteiro. Israel não tem o maior número de judeus na sua população. O país que tem mais judeus na sua população são os Estados Unidos da América. Uma concentração grande ali em Nova York, Boston, Manhattan. Nós tivemos aqui no Brasil uma grande concentração de judeus em Recife, na primeira sinagoga da América do Sul, no tempo do domínio holandês, no nordeste do Brasil. Não é? Quando os holandeses são expulsos daqui, ah, os judeus vão junto por causa da perseguição é, então espalhada pelos portugueses. Tem muita história interessante sobre a igreja no Brasil do período holandês. A gente não estuda muito isso, não é, mas tem muitas histórias interessantes, inclusive de igrejas reformadas entre os indígenas, com pastores indígenas, Lá naquela época, no século XVII, né? a gente pensa, nossa, que moderno, pastor da própria nacionalidade aqui. Mas os, os holandeses vinham, evangelizavam, levavam um líder indígena para estudar, não só teologia, outras coisas também. Traziam esse líder agora poliglota ah, e capaz de cuidar da sua igreja, devolviam ele na terra. Ele voltava para a tribo e cuidava da, da sua igreja, fundava a sua igreja e cuidava da sua igreja nacionalmente. E tem muitas coisas que aconteceram aqui na... No Brasil durante a época do, do domínio holandês. Muito bem. Só um pequeno panorama do que se processa hoje. O movimento judaico de restabelecimento de Israel é chamado de movimento sionista. Não é? E aí, quando você ouvir alguém dizendo assim, eu sou sionista, significa que ele participa da crença, ou dessa ideia de que os judeus vão voltar um dia para a terra e de que aquela terra em que eles estão é deles, não porque eles merecem e não porque eles são melhores do que os outros, mas porque a terra foi dada a eles por Deus. E quem que é o dono da terra toda? É Deus. Se Deus é o dono da terra toda, Ele pode dar o pedaço da terra que Ele quiser para quem Ele quiser, certo? É assim que Ele faz e é por isso então, os sionistas, tanto judeus ou não judeus, vão acreditar a terra vai ser devolvida para Israel em algum momento. Não é? Para nós, quando Cristo voltar para estabelecer o milênio, então, põe cada um no seu lugar, tem terra para todo mundo, certo? Aloca cada um no seu lugar, cada um no seu território e resolve esse problema e reina sobre Israel é, por todos os tempos. Há muita conversa sobre isso, né? E essas coisas místicas atraem a gente. Então o pessoal diz, ah, estão construindo, se preparando para construir mais um templo. Pode até ser, tem mesmo um pessoal aí empenhado nesse projeto. Se vai acontecer, é, em quando vai acontecer, a gente não sabe, né? porque daí quando Cristo voltar não tem mais é, necessidade de sacrifício. Ele vai pregar o evangelho dele para para todos, e todos vão ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a verdade vai ser ali espalhada para todo mundo. tá? Mas ele vai voltar. Ah. Nós temos alguns movimentos, então, para encerrar isso, e a gente ir para uma área de aplicação específica para nós, sobre a relação da igreja com os judeus. Deixe-me explicar isso para isso ficar bem claro para vocês. Nós temos um movimento chamado de judaísmo messiânico, o que é esse movimento? Eu tenho vários amigos de uma sinagoga que eu estudei hebraico lá em São Paulo que fazem parte desse movimento. São judeus que se convertem ao cristianismo, mas eles mantêm a sua cultura judaica. Eles comemoram todas as festas e eles fazem os rituais de sábado, é, Kabbalat Shabbat na sexta-noite, que para eles já é sábado, e o estudo da Torá no sábado de manhã. Certo? eles mantêm isso para evangelizar os seus compatriotas judeus. E eles vão ressignificando aquilo que na cultura deles apontava para Cristo, mas eles não é, prestavam atenção. Então eles tocam o shofar no começo do culto. Ah, é alguma coisa mística? Não, porque em Israel se tocava a trombeta para o povo reunir. E os judeus messiânicos falam, quando a gente toca o sofá no começo do culto, nós nos lembramos que um dia a trombeta vai soar e Messias vai voltar e tudo será restabelecido. Mas eles não são gentios querendo se tornar judeus, eles são judeus convertidos. E eles não estão levando isso para a sua igreja. Eles frequentam uma igreja, na igreja eles não introduzem nada dessas coisas. Nós temos um outro movimento é, que é forte aqui no Brasil, que é um movimento que a gente chama de judaização, de quem não é judeu, querendo introduzir elementos de uma cultura e espiritualizando esses elementos como se eles fossem parte do nosso culto ou parte da fé cristã da Igreja de Cristo. Isso é completamente diferente. Certo? Então, nós não precisamos tocar chofalha aqui no nosso culto. Não é? É, nós não vamos trazer rituais judaicos. Nós não circuncidamos nossos filhos porque eles têm de ser circuncidados no oitavo dia. Nós não fazemos festa de casamento de sete dias. Pessoal, Cirilo, o judeu passa sete dias casando não é? e haja festa e comida <risos> e comilança para todo mundo, pelo menos lá na época do Antigo Testamento, não é? Então, Fique atento para esses dois tipos de movimento, certo? O movimento do judaísmo messiânico é um movimento muito bonito que tem conquistado muitos judeus para Cristo e que faz um trabalho missiológico excelente. Não é? Eles ajudam a igreja de Jesus a amar Israel. Eles ajudam a igreja de Jesus a orar pela salvação dos judeus e eles ajudam a igreja de Jesus a evangelizar os judeus mas eles não querem que ninguém se torne judeu, nem pregam que isso é necessário para a salvação. Cuidado com outro movimento, que vai dizer que você precisa circuncidar o seu filho, ou precisa guardar a lei, ou precisa fazer qualquer coisa nessa direção, e que isso tem a ver com espiritualidade ou salvação, ou alguma coisa na sua vida, tá? Historicamente, tem muitos movimentos atuais, históricos, em direção a isso, Jorge, de reconhecimento não de Jesus como Messias, mas de reconhecimento da historicidade de Jesus. Tem um, um movimento entre teólogos, quando falam que teólogos necessariamente não são crentes, certo? É gente que estuda teologia. Esse movimento é chamado de Jesus histórico. Eles estão no que a gente chama de terceira busca, não é? passaram pela primeira, pela segunda e na terceira busca. Nessa terceira busca, crentes ou não, certo? teólogos, crentes ou não, já admitem que Jesus, chamado Cristo, existiu historicamente, que Jesus, chamado Cristo, morreu historicamente, que houve um túmulo que ele foi sepultado e eles acreditam que os seguidores daquela época encontraram um túmulo vazio e creram na ressurreição de Jesus. Esses fatos já são aceitos no mundo acadêmico pelos pesquisadores da historicidade de Jesus dessa terceira onda como fato. Vocês veem algumas pessoas questionando isso hoje é, é porque eles estão atrasados na, na leitura deles no que está acontecendo na, na pesquisa atual. Né? Meio que estão questionando coisas que os pesquisadores da área já não questionam mais e vai talvez esse movimento tenha influenciado esses rabinos que já reconhecem que Jesus não é um mito ou não é uma invenção mas foi uma pessoa histórica real ah, o que já é uma coisa bastante interessante para nós em termos de história da nossa fé e daquilo que nós que nós temos né e temos pregado e sustentado por todo esse tempo muito bem tem muita coisa interessante que a gente pode levantar historicamente e daquilo que tem sido afirmado nos, nos dias de hoje a respeito de Jesus, do reconhecimento é, da, da história desse judeu e da aceitação que ele morreu um dia que isso não é uma invenção. Isso não significa que esse pessoal crê em Cristo como salvador. E a explicação é bem simples, não é? para crer em Cristo como salvador, o que é necessário? E quem dá a fé para você? É a ação do Espírito Santo na sua vida. Então não são todas as evidências que vão convencer um ser humano de que esse homem histórico que existiu e que morreu é o salvador da sua vida, porque isso é uma obra sobrenatural de Deus no coração do ser humano. Por que nós estudamos escatologia, então? Por que nós, queria terminar vendo isso com vocês, por que nós estudamos, qual a razão de nós estudarmos escatologia? pastor, mas se tem tanta gente que pensa diferente sobre o fim, não é? O que, que a gente faz? Primeiro você entende o que sua igreja pensa e tenta andar por esse caminho com ela, ou anda por esse caminho com ela. Não é? Esse jeito de, de pensar influencia várias interpretações, inclusive nessa relação que nós desenvolvemos com os judeus. Né? Nós não supervalorizamos, no sentido que eles são um povo melhor do que os outros, que Paulo trata na Carta aos Gálatas, que nós vamos ver um pouco hoje de noite, mas eles são um povo especial e foram escolhidos por Deus para ser modelo para todas as nações em diversas áreas, não só um modelo soteriológico. Né? A pesquisa na área de organização social e política, tem se intensificado nos últimos anos a respeito do que a relevância das escrituras hebraicas tem para ensinar para nós nessa, nessa área. E muitos eruditos judeus e protestantes têm trabalhado juntos nisso e tem sido produzido um resultado interessante. Mas nós estudamos escatologia para consolar o nosso coração. O que, o que, por que, que as verdades escatológicas consolam o nosso coração? Primeiro, vai chegar o dia da vitória de Cristo. Ponto final. Quando enfim chegar o dia, como é o hino que a gente canta, pela graça de Jesus, lá estarei. Vai chegar esse dia. Meu irmão, nós não podemos perder essa perspectiva. É essa perspectiva que faz diferença na nossa vida. É isso que faz você ter paz no meio de circunstâncias turbulentas. É isso que você faz faz você ficar alegre no meio de uma má notícia. É isso que faz você não se desanimar quando tudo parece que está dando errado ou que não está do jeito que você gostaria. A gente olha para frente e fala, um dia tudo isso vai terminar. Porque na eternidade de Deus, essa vitória já é uma realidade. Ela já está decretada e eu não tenho... Dúvida, e você não precisa ter dúvida nenhuma disso, vai chegar esse dia. Nós não sabemos quando, não, é? não sabemos se demora muito mais. Paulo diz em Gálatas 4.4 que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou no começo do fim. Não é? Então, começou o fim, mas a gente não sabe quando o fim vai terminar. O fim termina quando o plano de Deus se cumprir todo. Ah, importante, me lembrei disso. Alguns vão dizer assim que Jesus só volta quando o mundo todo foi evangelizado, certo? Daí bate um desespero assim, porque você tem... Vocês viram, quem foi no seminário de ciências bíblicas viu que tem sete mil línguas no mundo e nem duas mil línguas têm Bíblia na sua língua, não é? Então, tem um trabalho gigante para fazer isso, não é? Mas você precisa se lembrar que nem todo o país que hoje nega Cristo como Salvador, negou em toda a sua história. E quando nós olhamos para o plano de Deus no mundo, nós somos olhar de uma perspectiva histórica. O Egito, que hoje é muçulmano, foi berço do cristianismo. O Egito, como povo, já ouviu o Evangelho. Não é? todo esse, essas tribos, esse povo espalhado por aí, eles não vieram do nada, não é? Eles não brotaram da terra no lugar que eles estão. Eles são fruto de migrações. Você volta, se você recuar na história do povo, aí nós vamos chegar lá nos três filhos de Noé, e dos três filhos de Noé vieram todas as tribos e países do mundo. Certo? Então, vieram dali. De alguma forma, alguns, alguns desses povos, que hoje nós chamamos de não alcançados, na sua história, eles ouviram do Evangelho. A gente não tem como ficar medindo quem ouviu, quem não ouviu, e se isso é um termômetro da volta, da volta de Jesus. Bom, o outro lado deve nos motivar. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, acabou a chance das pessoas. O senso de urgência da evangelização não deveria desaparecer do nosso coração. Aí você vai dizer assim para mim. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se uma pessoa é eleita ou não... Isso daí, se é eleito, não vai salvar de qualquer jeito? E eu vou dizer para você bem educadamente, isso não é problema seu. Não é? Deus não disse para você na Bíblia, se preocupa se alguém é eleito ou não, procura se alguém é eleito ou não. O que Ele disse para você? Vai e prega. Prega intensamente, prega desesperadamente, prega como se a salvação daquela pessoa dependesse de você. Esse é o nosso lado da moeda assim que a gente deveria viver. Se Cristo vai voltar e vai voltar logo, nós temos que anunciar a sua mensagem da forma mais é, intensa que nós pudermos. E não descansar nisso. Nós vamos recuperar, então, esse senso de consolo. O dia da vitória de Cristo vai chegar. Esse senso de urgência. Nós precisamos fazer a obra de Cristo porque é privilégio nosso, quando Ele vier, o tempo vai acabar, e quando Ele vier, nós vamos perder esse privilégio. Acabou a nossa chance de servir ao Senhor pregando o Evangelho. Acabou a nossa oportunidade de obedecer a Deus na razão de nos tornar participantes da missão dEle aqui no mundo, que é pregar sobre o Evangelho e pregar sobre o Filho dEle. Precisamos recuperar, isso é uma questão, e eu vou terminar com isso, é, com dois pontos mais, esse e mais um nós vamos recuperar a questão da nossa identidade, que nós perdemos de vez em quando. Sua identidade primária nesse mundo é você é um filho de Deus, salvo por ele, e com uma missão, a missão de viver o Evangelho e de falar o Evangelho. Tudo mais que você se tornou depois é secundário a isso. Você é um, um cristão disfarçado de professor, de dentista, de engenheiro, de comerciante, mas a sua identidade primeira é, você é um discípulo de Cristo. E a gente não pode perder isso da nossa, da nossa mente, do nosso coração. Última coisa é, olhar para essas verdades do futuro devem levar você a adorar a Deus. E a viver em santidade. Já pensou que espetacular vai ser tudo isso, não é? Ah, o cumprimento de Filipenses, capítulo 2, todo olho verá e toda língua, toda língua, crente ou não, vai confessar, esse é Jesus que eu crio a vida inteira ou esse é Jesus que eu não crio a vida inteira. Essas verdades devem fazer você se encantar, se maravilhar, adorar o seu Deus e dedicar mais a sua vida para Ele. Vamos orar? Pedimos, Senhor, que ao contemplar a verdade de que um dia o Senhor vai voltar e vai implantar justiça, vai implantar o seu domínio, a adoração de todos os povos ao Senhor. Nós pedimos que isso domine o nosso coração domine a nossa vida, a nossa mente e nos ajude a viver para agradar o Senhor mais do que isso nos ajude a viver adorando o Senhor e pregando o Evangelho nos ajude a crer que essa promessa do Senhor será cumprida a cada dia e a viver nos regozijando nela, nos ajude também a termos um amor especial em defender a nossa fé e resistirmos firmes naquilo que o Senhor nos deu por evidência nas Escrituras. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, as evidências históricas, arqueológicas, também aparecem. Porque a verdade não pode ser escondida quando o Senhor decide que ela vai ser revelada. Nos ajude a manter a nossa esperança nisso. Para o louvor para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Logo mais nos encontramos aqui à noite para cultuar no Senhor.